0: Willkommen zu Bits and Business, dem Digitalisierungspodcast
1: für KMU von KAYA.
0: Hi und herzlich willkommen zur heutigen Episode vom Bits und Business Podcast, dem Digitalisierungspodcast für kleine und mittlere Unternehmen. Mein Name ist Alex Schneekloth. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von KAYA. Heute geht es um Branchensoftware. Branchensoftware für Hausverwaltungen. Dazu hat mein Kollege Erik ein Experteninterview geführt mit Peter Schindelmeier. Peter ist Gründer und Geschäftsführer von Casavi, einem Anbieter für Hausverwaltungssoftware. Peter gibt im Interview spannende Einblicke, worauf es bei der Auswahl und Einführung von Softwarelösungen für Hausverwaltungen ankommt. Der Grund für diese Folge Hausverwaltungen liegen uns am Herzen. Viele unserer Kunden sind Hausverwaltungen und häufig werden wir nach Empfehlungen für das perfekte Software-Setup gefragt. Übrigens, wenn Sie nach einem umfassenden Ratgeber für die Wahl und Einführung von Hausverwaltungssoftware suchen, wir haben in unseren Shownotes einen umfangreichen Ratgeber verlinkt, den wir bei uns im Magazin von Kaya veröffentlicht haben. Dort stellen wir Ihnen auch einige andere Lösungen vor, sodass Sie einen kompletten Überblick über den Markt bekommen. Viel Spaß mit der Folge, auf geht's!
2: Hallo und herzlich willkommen zum Experteninterview bei Kaya. Heute zum Thema Hausverwaltungssoftware. Wir sprechen darüber, was kann Hausverwaltungssoftware welche Features sind für mich interessant und was gibt es für Best Practices? Dafür haben wir uns heute den Peter Schindelmeier von Kasavi eingeladen. Peter, stell dich doch bitte einmal kurz vor, wer bist du und was machst du bei CASAVI?
1: Hallo Erik, vielen Dank für die Einladung zuerst mal und ja, freue mich, heute dabei zu sein. Kasavi ist eine software -as -a service lösung für die Immobilienverwaltung. Und zwar helfen wir Immobilienverwaltern dabei, dass sie produktiver sind in ihrem Alltag und gleichzeitig auch kundenorientierter in ihrer Arbeit. Das machen wir hauptsächlich durch ein Vorgangsmanagement, durch eine Kundenservice-App und durch eine Möglichkeit, die Dienstleister, mit denen ein Verwalter zusammenarbeitet, zentral und digital zu steuern. Also alles Dinge, die, die in einer digitalen Geschäft, im digitalen Geschäftsumfeld einfach notwendig sind heutzutage.
2: Na ja, wunderbar. Dann haben wir auf jeden Fall den passenden Ansprechpartner heute dabei. Dann geht es auch direkt los für dich mit der ersten Frage. Und zwar, was sind denn für dich die generell wichtigsten Funktionen einer Hausverwaltungssoftware zuerst? Und darüber hinaus, was kann ich außerdem als Verwalter von einer Software wie CASAVI mit dem spezifischen
1: Fokus erwarten? Ich glaube, es ist ganz wichtig, mal festzuhalten, es gibt eigentlich nicht mehr die Hausverwaltungssoftware, sondern es gibt ein, ein Ökosystem an Softwarelösungen, die ein Hausverwalter eigentlich mittlerweile benötigt. Also traditionell haben Hausverwaltungen oder Immobilienverwalter buchhalterische Software eingeführt und das auch schon wirklich äh, vor 20, 25 Jahren. Also das ist eigentlich eine, eine Softwarelösung, die fast jedes professionell aufgestellte Unternehmen heute hat. Aber in den letzten Jahren, klarerweise, sind neue Themen dazugekommen. Und, äh, und diese neuen Themen sind nicht unbedingt das, was man über eine Buchhaltungssoftware die, oder im Kern Buchhaltungssoftware abdecken kann. Ähm, da spielen Dinge rein wie Dokumentenmanagement, da spielt Kommunikation mit, mit, mit Mietern, mit Wohnungseigentümern rein. Da spielt aber auch natürlich die interne Organisation mit rein, die halt nicht nur buchhalterisch aufgestellt ist, sondern auch in Schadensfällen äh, eine ganz andere Kommunikation benötigt als jetzt bei einem äh, buchhalterischen Vorgang. Und, und all diese Themen äh, müssen eigentlich Hausverwaltungssoftwarelösungen abdecken können. Und äh, es gibt eigentlich keine Lösung, die alles kann. Und deswegen ist es ganz wichtig für den Verwalter, sich ein, ein, äh, ein, ja, ein System oder eine Landschaft aufzubauen von kompatiblen Lösungen, mit dem der Alltag erleichtert und, äh, und beschleunigt werden kann. Mhm. Und ähm, in diesem Zusammenhang ist, ähm, ist unser Ansatz bei Casavi, dass wir äh, von Anfang an, und es gibt es so jetzt seit ca. sechs Jahren, dass wir in Zusammenspiel mit der ja schon gesetzten Buchhaltungssoftwarelösung zum Einsatz kommen. Das heißt also, dass ähm, der Verwalter ganz bequem in seiner üblichen äh, Softwareumgebung arbeiten kann, was buchhalterische Prozesse betrifft. Aber die, diese neueren Themen, die immer wichtiger werden, nämlich die digitale Kommunikation mit den, mit den Kunden, äh, die, der interne Austausch untereinander, äh, natürlich auch die, das Zusammenspiel, Zusammenspiel mit Geschäftspartnern, das unterstützt CASAVI ähm, durch die verschiedenen Funktionen, wie eingangs erwähnt, und gleichzeitig aber auch ermöglicht es über, wir sind eine Cloud-Lösung, über ein, ein intelligentes äh, Vernetzungssystem mit Drittsystemen die Möglichkeit, also auch nochmal spezialisierte Softwarelösungen zu an Kasavi anzudocken und wirklich dem Verwalter in möglichst vielen seiner seiner Arbeitsbereiche im Alltag äh, unter die Arbeit zu greifen und zwar wirklich mit einem Ökosystem an, an wirklich guten äh, spezialisierten Lösungen, die aber im Zusammenspiel dann ihre ihre volle volle Wirkung entfalten können.
2: Jetzt hast du gerade schon das Thema Cloud angesprochen, da schließt sich die nächste Frage wunderbar an. Und zwar, welche Vorteile siehst du denn generell bei Cloud-basierter Software im Zusammenhang mit Remote Work und kollaborativem Arbeiten? Stichwort Zusammenarbeit mit Hausmeistern, Steuerberatern, was spielt da für dich die wichtigste Rolle?
1: Ja, ich kann nur von uns selber auch mal sprechen, wir sind ein Unternehmen, das, das in, in der Cloud-Ära gegründet wurde 2015. Wir haben von Anfang an nur auf Cloud-Lösungen selbst gesetzt und als letztes Jahr im, im März dann plötzlich der Lockdown äh, vor der Tür stand, war es für uns komplett unproblematisch, das komplette Team von mittlerweile 60 Leuten ins Homeoffice zu transferieren, ähm, weil einfach von überall man auf sämtliche Softwarelösungen, die wir im Alltag nutzen, Zugriff hat. Und ähm, genau das ist es natürlich auch, was einem Immobilienverwalter zur Verfügung steht, wenn er konsequent auf Cloud-Lösungen setzt. Das ist natürlich nicht immer so leicht möglich, weil gerade buchhalterische Softwarelösungen, die schon etwas älter sind, äh, sind meistens noch nicht cloud-ready. Die sind äh, die laufen irgendwelchen Servern vor Ort. Aber äh, gerade was neue Lösungen betrifft, die man dazu nimmt in sein Ökosystem, sollte man wirklich darauf achten, dass man Cloud-Lösungen einsetzt, weil man sich damit einfach viel mehr Flexibilität äh, im, im Arbeitsalltag ermöglicht. Und zwar nicht nur im Homeoffice sondern natürlich auch von unterwegs. Ein Immobilienverwalter muss ja auch am Objekt arbeiten. der muss ja ins, ins Gebäude gehen. Und da kann es auch sehr hilfreich sein, wenn ich dann vor Ort dann Zugriff habe auf sämtliche Unterlagen, auf sämtliche Korrespondenzen, Kommunikation mit, mit Mietern und Eigentümern äh, und vielleicht sogar Vorgänge äh, lokal erfassen kann, die dann meine Kollegen im, im Homeoffice oder im, im physischen Büro äh, dann auch durchführen.
2: Und jetzt ist es so, die meisten Hausverwaltungen wenn Sie bereits Software im Einsatz haben, gibt es zusätzliche Lösungen, die Sie dann noch einbinden können. Schnittstellen und Anbindungen sind dann ein Thema. Ähm, wie kann ich mir das denn als Verwalter vorstellen? Wie funktioniert das? Kannst du da was zu sagen?
1: Ja, das ist eigentlich eine Eigenheit von der Cloud-Lösung, dass sie heutzutage, wenn sie modern entwickelt wurde, auch automatisch mit einer sehr offenen Schnittstellenarchitektur äh, ausgestattet ist. Das heißt also, dass man an eine, eine moderne Cloud-Software auch systeme koppeln kann, Partnerlösungen auf der einen Seite, aber theoretisch auch je, jegliche andere Lösung, die auf, auf, basierend auf diesen Schnittstellen halt auf, auf, auf Inhalte zugreifen kann, auf Daten zugreifen kann, aber eben auch Workflows ähm, andocken kann, die im, im Alltag äh, eines Verwalters eine, eine Rolle spielen. Also Beispiel wäre, dass man im Schadensprozess ähm, eine, eine, eine Meldung bekommt vom, vom Mieter über die App, die kommt auch ins, ins, ins System bei Kasabi ein, wird aber dort dann natürlich auch so weiterverarbeitet, dass Dritte involviert werden müssen. Ein Handwerker oder ein, 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 in diesem Fall vielleicht auch ein Versicherungsunternehmen. Und diese Unternehmen sollten natürlich die Möglichkeit haben, diese Daten auch in ihre Systeme wiederum zu koppeln, um den gesamten Prozess digital abzubilden. Und da spielen eben Schnittstellen eine ganz wichtige Rolle, weil man diesen End-to-End-digitalen Prozess damit eigentlich sehr flexibel umsetzen kann und da auch nicht immer angewiesen darauf ist, dass es unbedingt Partnerlösungen sind, die angedockt sind, sondern theoretisch kann ich mir meine, meine Anbindungen basierend auf diesen Schnittstellen auch selbst äh, programmieren, wenngleich natürlich Immobilienverwalter das nicht allzu oft tun. Ähm, normalerweise der Umfang, den Anbindungen bieten sollten, ist, äh, sind Stammdaten, also eine Übernahme von Stammdaten aus dem vom einen System in das andere System, idealerweise vielleicht sogar auch noch zurück, also Beispiel Buchhaltungssoftware, dort werden natürlich die ganzen Objektdaten schon gepflegt. Dort sieht man, welches Portfolio äh, betreut wird, wo, wer wo Mieter ist und Eigentümer, diese ganzen Themen. Solche Informationen, solche Daten ziehen wir uns aus diesen Softwarelösungen über Schnittstellen, äh, damit im Endeffekt der Kunde diese Daten nicht doppelt pflegen muss und wir ähm, automatisiert mit diesen Daten unsere Funktionen bedienen können und unsere Funktionen damit natürlich auch äh, wertvoller machen. Und dasselbe bieten wir auch Drittlösungen, die auf uns zugreifen, dass solche Daten natürlich auch denen in, in, auf eine Art und Weise zur Verfügung stehen, dass dieses integrierte Ökosystem funktioniert.
2: Hm. Jetzt hast du gerade schon einige Beispiele genannt. Ähm, kannst du noch weitere Beispiele geben, welche Funktionen sich bei Drittanbieterlösungen an Cassavi anbieten lassen, um da einfach nochmal tiefer nachzuhaken?
1: Ja, also, wenn man sich anschaut, was ein Immobilienverwalter im Alltag tut, ähm, buchhalterische Themen ist das eine, aber er hat natürlich sehr viel auch mit Dokumenten zu tun. Ja, also der, der Posteingang eines Verwalters ist natürlich ein, ein sehr voller, weil er ja nicht nur seine eigene Post erhält, sondern natürlich auch für jedes Objekt, für das Gebäude, das er betreut, Rechnungen erhält, irgendwie Kostenvoranschläge, vielleicht auch Korrespondenz von den Eigentümern und Mietern und so weiter. Also dieser postalische, diese postalische Komponente, die spielt eine wichtige Rolle. Ähm, und da ist natürlich immer mehr der Ansatz, dass man solche solche äh, Inhalte, sobald sie analog ankommen, möglichst rasch äh, digitalisiert. Das ist ja auch etwas, äh, wo ihr bei Kaya sehr sehr äh, stark seid und und Immobilienverwalter dabei unterstützt. Und das ist natürlich dann so ein Prozess, der sich sehr schön koppeln lässt mit dem, was wir bei Casabi tun, weil aus so einem aus so einem analogen äh, Dokument dann sehr rasch ein digitaler vor Vorgang und ein digitaler Workflow eigentlich äh, entstehen muss. Ähm, und da ist der, der analoge Impuls, äh, der digitalisiert wird, ein ganz wichtiger Ausgangspunkt. Dasselbe betrifft aber auch generell Dokumente, die in digitalisierter Form generell vorliegen. Also Teilungserklärungen, ähm, äh, Protokolle von Versammlungen der letzten Jahre. Auch das sind Dinge, die sich über ein äh, Dokumentenmanagementsystem dann sehr gut im Unternehmen ähm, ja, zugänglich machen lassen. Und äh, diese Zugänglichkeit dieser Dokumente können wir wiederum bei Casavi nutzen, um die Dokumente nicht doppelt und dreifach äh, zu hinterlegen, sondern wir ziehen uns diese Dokumente dann aus dem DMS-System in Casavi und stellen sie darüber dann den Mietern und Eigentümern zur Verfügung. Und Das äh, ist natürlich auch wieder so ein, äh, so ein Anbindungsfall, äh, wo man <lacht> im Endeffekt interne Prozesse äh, koppelt mit externen Anforderungen seitens der, der Kunden ohne dass man hier äh, einen, einen extra Aufwand erzeugt beim Verwalter. Und dann kommt es darauf an, was der Verwalter so an, äh, an Schwerpunkten hat. Also wenn ich in der Mietverwaltung tätig bin, äh, dann ist natürlich der Vermietungsprozess auch ein Prozess, der sich sehr schön mit Kasabi koppeln lässt. Wir wissen ja, wann ein Mieter der, der den Mietvertrag gekündigt hat. Das sind Informationen, die wir äh, über, über die Anbindung an das ERP-System, an die Buchhaltungssoftware erhalten. Und das wiederum erlaubt uns, diese Information an Partnerlösungen wie Everreal weiterzugeben, um diese, diesen, diesen Datenpunkt eigentlich dann umzuwandeln in den Beginn des neuen Vermietungsprozesses. Weil wenn ich weiß, dort zieht der Mieter aus, dann bedeutet das im, 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 Folge, äh, im Folgeschritt eigentlich, dass ich den Vermietungsprozess starten kann. Und da kommt dann eine ne Partnerlösung ins Spiel, die äh, vollautomatisch dann auch in diesem in Prozess über diesen über diesen Vorfall informiert wird, ohne dass jetzt Mitarbeiter hier in den in Systemen hin- und her springen müssten, um, um, diese, ja, um diese, diesen Datenabgleich äh, vorzunehmen. Und äh, ein Thema, was vielleicht auch gerade in den letzten äh, Wochen und Monaten immer wichtiger wurde, ist, sind digitale Eigentümerversammlungen. Da gab es Ende letzten Jahres eine, eine Gesetzesänderung, dass solche Versammlungen leichter möglich sind. Sie sind immer noch nicht ideal gelöst. Da gibt es immer noch gewisse Anforderungen, dass man eigentlich ein, ein, nur eine, Hybrid, äh, eine Hybrid-Veranstaltung machen kann. Aber auch hier gibt es natürlich sehr viele schöne Parallelen und Synergien zwischen unserer Lösung, wo ja schon die ganzen Wohnungseigentümer äh, integriert sind und so einer, einer digitalen Versammlung, die natürlich aufbaut auf den, auf den Informationen, äh, die schon in kasabi hinterlegt sind.
2: Jetzt schlage ich die Brücke zum Thema, das für jeden, der hier zuhört, sich das anschaut, auch immer interessant ist. Und zwar das Thema DSGVO im Zusammenhang mit Cloud-Produkten. oft ein viel diskutiertes Thema. Wie siehst du das? Was ist die tägliche Praxis bei euch bei Kasavi im Zusammenhang mit diesem Thema?
1: Also mittlerweile ist DSGVO ja auch nicht mehr ein neues Thema. Also jetzt glaube ich schon fast zwei oder drei Jahre mittlerweile schon verpflichtend, dass man sich hier entsprechend an die Regeln halten muss, war für uns auch kein neues Thema, weil auch die, die, die vorige sagen wir, Gesetzeslage in Deutschland war schon eine strenge und die DSGVO hat das Ganze halt jetzt noch mal vor allem in der öffentlichen Wahrnehmung präsenter gemacht, hat bei uns aber jetzt keine großen Änderungen herbeigeführt, weil wir davor auch schon sehr stark darauf geachtet haben, dass wir wirklich datenschutzkonform agieren. Und da spielt vor allem mal da, da rein, dass wir mit jedem unserer 800 Kunden eine sogenannte Datenverarbeitungsvereinbarung abschließen, Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung, um das gesamte Wort zu sagen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der DSGVO, weil darin geregelt wird, a) welche Daten überhaupt äh, von wem an, an, an wen gehen. Und was dieser Auftragsdatenverarbeiter, äh, also in dem Fall Kasavi, mit diesen Daten machen darf und wie er diese Daten auch sichern muss. Und wenn ich hier ein, wenn ich da wirklich mit, mit einem Unternehmen arbeite, äh, so wie wir das sind, dass, dass dieses Thema ernst nimmt, dann ist DSGVO ein sehr unproblematisches, äh, unproblematische Sache. Sie hat halt einen lästigen Nebeneffekt aktuell, dass natürlich im Endeffekt die, die DSGVO ähm, Medienberichterstattung und so weiter dazu geführt hat, dass, dass das Bewusstsein bei vielen auch, auch ähm, zu, für das Thema Datenschutz äh, gestiegen ist, was ja prinzipiell gut ist, aber natürlich auch die Anfragen zu Datenschutzthemen beim Verwalter äh, zugenommen haben. Und da darf man sich nicht aus der Ruhe bringen lassen als Verwalter. Das ist ganz normale Anfragen, da muss man nicht sofort irgendwie damit äh, rechnen, dass man jetzt irgendwie in, in einer rechtlichen Grauzone ist. Jeder darf solche Anfragen stellen als Konsument und jeder Eigentümer und Mieter hat das Recht laut Datenschutzgesetz, dass man solche Informationen anfragen darf und äh, da gibt es einfach Standardprozesse, wie wir auch unsere Kunden dabei unterstützen mit solchen Datenschutzanfragen, die mit uns zu tun haben, umzugehen ähm, und äh, das nimmt wirklich aus diesem, aus diesem Thema auch die, die Brisanz äh, und macht das eigentlich zu einer Routineaufgabe, die halt einfach dazugehört zur Nutzung und zum Betrieb einer, einer Cloud-Lösung.
2: Jetzt haben wir die Basics mit dem Thema DSGVO fragentechnisch bereits behandelt. Jetzt kommen wir zu dem Thema Wachstum aus dem Basics heraus und zwar ist Skalierbarkeit ja immer ein Thema. Es kann sich je nach Kunde und Liegenschaft ändern. Wie sieht es denn aus bei einer Cloud-Lösung? Wie könnt ihr das abbilden?
1: Wie könnt ihr das leisten? Ja, also Skalierbarkeit und Cloud-Lösungen sind eigentlich zwei Dinge, die, die wirklich sehr eng miteinander verbunden sind. Also der, der, der Riesenunterschied ist ja schon mal gegenüber einer sogenannten On-Premise-Lösung, also einer Lösung, die man auf dem lokalen Server laufen hat, dass Serverkapazitäten mehr oder weniger ähm, unbegrenzt ja, erweiterbar sind. Ja, und zwar erweiterbar jetzt nicht, indem ich als äh, Cloud-Software-Nutzer hergehen muss und sagen muss, ich bräuchte jetzt noch mal einen extra Server oder noch eine weitere äh, CPU oder was auch immer, sondern ich kann im Endeffekt mich darauf verlassen, dass mein, mein Cloud-Software-Anbieter diese Skalierbarkeit für mich übernimmt. Das heißt also, in unserem Fall, wir haben jetzt bei 800 Kunden circa 1,4 Millionen Wohneinheiten, 60.000 Gebäude, die über unsere Plattform laufen, mehrere tausend äh, Mitarbeiter, die täglich mit unserer Lösung arbeiten, also Verwaltungsmitarbeiter, für uns ist also diese, diese Performance in einem großen Maßstab komplett Alltagsgeschäft. Damit müssen wir als Cloud-Software-Anbieter umgehen können. Und der Vorteil natürlich für den Verwalter ist, dass wenn jetzt da ähm, zu Jahresbeginn zum Beispiel weitere Einheiten dazukommen ähm, oder man vielleicht sogar durch eine Übernahme äh, schlagartig anwächst, dann macht das für die Cloud-Software keinerlei Unterschied. Ja, weil, wo ähm, wir jetzt bei uns noch 3000 Einheiten mehr dazukommen bei dem einzelnen Kunden, ist im Gesamtkontext aller Kunden, die über die Cloud-Software laufen, dann äh, vernachlässigbar und entsprechend äh, ist man als Verwalter damit äh, technisch gesehen sehr, sehr skalierbar und vor allem eben auch sehr, sehr unabhängig von irgendwelchen Hardware-technischen Einschränkungen, die man halt in der Vergangenheit ähm, ja auch kostenspielig handhaben musste ähm, und die natürlich auch dann in, in vielen Fällen ähm, den Einsatz von, von, von neuen Softwarelösungen dann auch ausgebremst hat. Dann
2: ja, kommen wir zur vorletzten Frage, zu einem Thema, das für uns bei Kaya auch immer sehr wichtig ist. Auch aus deiner Unterf Erfahrung als Unternehmer ausgesprochen, welche oftmals noch papierbasierten Prozesse sind denn für dich wichtig zu digitalisieren? Wie handhabt ihr das selber bei Kasavi bei
1: euch? Gut, wir kriegen jetzt im Vergleich zu einer Immobilienverwaltung natürlich deutlich weniger äh, Post. Ja. Äh, nichtsdestotrotz, wo wir Post bekommen, vor allem Rechnungen, äh, versuchen wir die natürlich so schnell wie möglich zu digitalisieren oder idealerweise sogar gleich digital zu erhalten. Das geht aber nicht bei einer Immobilienverwaltung oft nicht so leicht, weil einfach dort auch die Geschäftspartner äh, noch nicht so weit sind, auch digitale Rechnungen zu verschicken, auch wenn das absolut äh, möglich wäre. Ähm, insofern ist das äh, sicherlich ein, ein Themenbereich der ähm, der bei uns als Softwareunternehmen leichter fällt als unseren Kunden. Ähm, aber das ist für mich schon mal ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass einfach Dokumente, die man im Unternehmen in irgendeiner Form intern bearbeiten muss, dass die digital vorliegen und dass da jetzt nicht irgendwelche ähm, physischen Kopien von, von Tisch zu Tisch wandern. Das haben wir auch in der Corona-Zeit gesehen. Wir haben wirklich 100% Homeoffice gemacht für viele Monate. Und da war es extrem wichtig, das ähm, kam einmal die Woche eine, eine Kollegin ins Büro, hat das gescannt. Wir, äh, wir haben es noch nicht über Kaya gemacht, ähm, aber das wäre jetzt für uns auch einer der nächsten Schritte, äh, dass, wir das, dass wir das tun. Aber gerade bei der Immobilienverwaltung reicht einmal die Woche nicht, da muss man uns täglich machen. Und, äh, und danach habe ich einfach wirklich die volle Flexibilität, solche Dokumente intern äh, weiter zu verarbeiten. Ähm, wir haben aber auch angefangen an anderen Stellen, wo wir früher mit physischen Dokumenten gearbeitet haben, zum Beispiel bei Verträgen, dass wir die digitale Unterschrift jetzt mittlerweile komplett etabliert haben. Also unsere Neukundenverträge werden eigentlich zu, ich sage mal, 95 Prozent nur mehr digital abgeschlossen. Es gibt ja Tools wie Adobe Sign oder DocuSign, mit denen ich das sehr gut machen kann. Und wir hatten anfangs auch ein bisschen Bedenken, ob unsere Zielgruppe da so aufgeschlossen ist, eine digitale Signatur zu verwenden. Aber das war komplett, komplett unproblematisch. Also das ist wirklich was, vermutlich auch, wo Corona etwas geholfen hat, weil das einfach ja, die Bereitschaft, digitale Services zu nutzen, noch einmal verstärkt hat. Aber ich kann nur wirklich jedem empfehlen, hier, wo es möglich ist. Es gibt gewisse Dokumente, da brauche ich noch die, die physische Unterschrift. Aber dort, wo ich es nicht unbedingt brauche, ähm, dort würde ich auf jeden Fall auf diese digitalen Signaturmöglichkeiten umsteigen. Äh, macht einfach die Dinge leichter. Und ähm, was wir natürlich auch machen, ist, ist jegliche äh, Vorgangsverarbeitung ist natürlich bei uns digital in äh, CM-Systemen, äh, in, 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 in Support-Systemen. Äh, das heißt, wir versuchen da wirklich möglichst alles digital intern auch an Vorgängen zu erfassen, was, was möglich ist.
2: Hm. Na Peter, das freut auch unser Digitalisierungsherz, das zu hören auf jeden Fall, das klingt sehr gut. Ähm, was wir bei Kaya auch immer noch gerne illustrieren, sind Erfolgsstories ähm, von unseren Partnern, mit denen wir sprechen. Und da interessiert mich, wie schaut es bei euch aus? Gibt es ähm, bestimmten Use Case, den du uns hier präsentieren kannst, wo EUROSOFT wirklich stark wir weitergeholfen hat, Arbeitsprozesse erleichtert hat? Sag uns gerne was dazu, ähm, wir sind gespannt.
1: Ja, also das ist einer der schönen Seiten meines Jobs. Es gibt viele, aber das ist besonders schön, dass ich regelmäßig auch von Kunden solche zum Teil auch nur kleinen Anekdoten mitbekomme, was, was gut läuft, wie, wie Kasavi ihren Alltag erleichtert hat. Gerade jetzt im letzten Jahr habe ich am Anfang der ersten, des ersten Lockdowns oft mit, mit Kunden telefonieren gefragt, wie geht es Ihnen jetzt und wie kommen Sie mit der Situation klar und wie können wir mit Kasavi weiterhelfen. Und ich habe dann oft die Rückmeldung bekommen, Erstens mal, dass eben gerade dieser, dieser Schritt ins Homeoffice extrem äh, erleichtert wurde durch den Einsatz von Kasabi. Und auf der anderen Seite aber auch, dass die Kunden, also die Kundeskunden eigentlich, die, die Mieter und Eigentümer, äh, auch die, diesen digitalen Kanal immer mehr annehmen. Ja, und wir sehen das jetzt, das ist jetzt eine Erfolgsstory, die über alle unsere Kunden hinweg äh, geht. Aber äh, die, 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 die Anmelderaten auch für dieses Online-Portal oder die, die Service-App, die wir zur Verfügung stellen, die sind signifikant gestiegen äh, in den letzten zwölf Monaten. Ähm, wir haben da allein im letzten Jahr äh, knapp 200.000 äh, neue Benutzer dazu bekommen. Das ist eine, eine massive Steigerung auch gegenüber den, den Vorjahren, weil einfach wirklich ähm, über über alle Altersgruppen hinweg auch die Bereitschaft, digitale Services zu nutzen, gestiegen ist und davon profitieren natürlich auch unsere Kunden, die damit eben diese digitalen äh, Kommunikationsprozesse schließen können. Gleichzeitig ähm, und das ist was, was wir uns von Anfang an auf, den, auf die Fahne geschrieben haben. Wir wollen natürlich unseren Kunden auch helfen in den Fällen, wo die Digitalisierung noch äh, nicht so leicht möglich ist. Also bei Kunden, die aus welchen Gründen auch immer sich gegenüber einem digitalen Kommunikationskanal verwehren. Da muss natürlich dann immer noch der gute alte äh, Briefträger her. Und hier haben wir mit einigen Kunden sehr, sehr tolle Ergebnisse erzielt. Also wir, wir haben eine Möglichkeit, aus Gasavi heraus Hybrid-Post zu versenden, also bei denen, die man digital erreicht, eben in digitaler Form über die App. Und den restlichen äh, ähm, Personen kann man es weiterhin analog schicken über e-Post. Und ähm, über diesen Prozess, der integriert ist mit dem Online-Portal, äh, haben wir von, von verschiedenen Kunden die Rückmeldung bekommen, dass der Zeitaufwand für den Postversand alleine äh, 75% Prozent und mehr äh, an Reduktion beträgt. Also, dass man wirklich hier sich viel Zeit sparen kann, die man sonst beim Drucker verbringt, um, um danach dann auch noch irgendwelche Post, äh, Postpakete zu sortieren. Also das ist ein sehr, sehr ähm, oft genannter Vorteil ähm, im Alltag unserer Kunden. und Das ist natürlich auch einer, der vom Homeoffice äh, prima funktioniert, weil der Drucker einfach nicht mehr äh, lokal sein muss, sondern eigentlich äh, bei dem Druckdienstleister irgendwo in Deutschland stehen kann und das Ganze trotzdem dasselbe Ergebnis bringt, nämlich einen Brief an den, an den Kunden. Und ein schönes Thema und ein sehr konkretes Beispiel habe ich jetzt auch, das mir diese Woche in dem Interview auch wieder, wieder, ja, im Endeffekt bewusst geworden ist. Kunde von uns, GWS aus Bad Kreuznach, die haben, die arbeiten mit uns seit circa zweieinhalb Jahren. Die haben mal geschätzt, wie viel, wie viel Seiten an Post auch eingespart wurden in diesem Zeitraum. Das sind 200.000 Seiten Papier, die durch diese Umstellung auf dem hybriden Versand gespart wurden, weil einfach immer weniger generell per Post versendet werden muss. Und diese 200.000 Seiten sind ja nicht nur Kosten. Das ist auch natürlich in Zeiten von Nachhaltigkeit unnötiger Papieraufwand, weil in vielen Fällen landet so so ein Brief ja sowieso gleich mal in den Akten beim Kunden und wird eh nicht ordentlich durchgelesen. Also das ist ein sehr, sehr schönes Ergebnis und zeitgleich natürlich auch für den Verwalter konnte sich eine Vollzeitkraft, die sonst mit diesem Versand zu tun hat, mit anderen Dingen beschäftigen. Und das ist natürlich was, was für den Verwalter, der ja auch auf seine eigene Profitabilität schauen muss, schon ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist, einfach auch.
0: Willkommen zu Bits and Business, dem Digitalisierungspodcast für KMU von Kaya. Hi und herzlich willkommen zur heutigen Episode vom Bits und Business Podcast, dem Digitalisierungspodcast für kleine und mittlere Unternehmen. Mein Name ist Alex Schneekloth, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Kaya. Heute geht es um Branchensoftware. Branchensoftware für Hausverwaltungen. Dazu hat mein Kollege Erik ein Experteninterview geführt mit Peter Schindelmeier. Peter ist Gründer und Geschäftsführer von Kasavi einem Anbieter für Hausverwaltungssoftware. Peter gibt im Interview spannende Einblicke, worauf es bei der Auswahl und Einführung von Softwarelösungen für Hausverwaltungen ankommt. Der Grund für diese Folge? Hausverwaltungen liegen uns am Herzen. Viele unserer Kunden sind Hausverwaltungen und häufig werden wir nach Empfehlungen für das perfekte Software Setup gefragt. Übrigens, wenn Sie nach einem umfassenden Ratgeber für die Wahl und Einführung von Hausverwaltungssoftware suchen. Wir haben in unseren Show Shownotes einen umfangreichen Ratgeber verlinkt, den wir bei uns im Magazin von Kaya veröffentlicht haben. Dort stellen wir Ihnen auch einige andere Lösungen vor, sodass Sie einen kompletten Überblick über den Markt bekommen. Viel Spaß mit der Folge. Auf geht's.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Experteninterview bei Kaya, Heute zum Thema Hausverwaltungssoftware. Wir sprechen darüber, was kann Hausverwaltungssoftware, welche Features sind für mich interessant und was gibt es für Best Practices. Dafür haben wir uns heute den Peter Schindelmeier von Kasavi eingeladen. Peter, stell dich doch bitte einmal kurz vor, wer bist du und was machst du bei Kasavi?
1: Hallo Erik, vielen Dank für die Einladung zuerst mal und ja, freue mich heute dabei zu sein. Kasavi ist eine Software-as-a-Service-Lösung für die Immobilienverwaltung. Und zwar helfen wir Immobilienverwaltern dabei, dass sie produktiver sind in ihrem Alltag und gleichzeitig auch kundenorientierter in ihrer Arbeit. Das machen wir hauptsächlich durch ein Vorgangsmanagement, durch eine Kundenservice-App und durch eine Möglichkeit, die Dienstleistung, mit denen ein Verwalter zusammenarbeitet, zentral und digital zu steuern. Also alles Dinge, die, die in einem digitalen, Geschäfts-, digitalen Geschäftsumfeld einfach notwendig sind heutzutage.
2: Na wunderbar, dann haben wir auf jeden Fall den passenden Ansprechpartner heute dabei. Dann geht es auch direkt los für dich mit der ersten Frage. Und zwar, was sind denn für dich die generell wichtigsten Funktionen einer Hausverwaltungssoftware zuerst? Und darüber hinaus, was kann ich außerdem als Verwalter von einer Software wie CASAVI mit dem spezifischen Fokus erwarten?
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig, mal festzuhalten, es gibt eigentlich nicht mehr die Hausverwaltungssoftware, sondern es gibt ein ein Ökosystem an Softwarelösungen, die ein Hausverwalter eigentlich mittlerweile benötigt. Also traditionell haben Hausverwaltungen oder Immobilienverwalter buchhalterische Software eingeführt und das auch schon wirklich äh, vor 20, 25 Jahren. Also das ist eigentlich eine, eine Softwarelösung, die fast jedes professionell aufgestellte Unternehmen heute hat. Aber in den letzten Jahren, klarerweise, sind neue Themen dazugekommen, und, äh, und diese neuen Themen sind nicht unbedingt das, was man über eine Buchhaltungssoftware die, oder im Kernbuchhaltungssoftware abdecken kann. Ähm, da spielen Dinge rein wie Dokumentenmanagement, da spielt Kommunikation mit, mit, mit Mietern, mit Wohnungseigentümern rein. Äh, da spielt aber auch natürlich die interne Organisation mit rein, die halt nicht nur buchhalterisch aufgestellt ist, sondern auch in Schadensfällen äh, eine ganz andere Kommunikation benötigt als jetzt bei einem äh, buchhalterischen Vorgang. Und Und all diese Themen müssen eigentlich Hausverwaltungssoftwarelösungen lösungen abdecken können und äh, es gibt eigentlich keine Lösung, die alles kann. Und deswegen ist es ganz wichtig für den Verwalter, sich ein, ein, äh, ein, ja, ein System oder eine Landschaft aufzubauen von kompatiblen Lösungen, mit dem der Alltag leichtert und, äh, und beschleunigt werden kann.
0: Mhm.
1: Und äh, in diesem Zusammenhang ist, äh, ist unser Ansatz bei Kasavi, dass wir äh, von Anfang an, und es gibt es jetzt seit ca. sechs Jahren, dass wir im Zusammenspiel mit der ja schon gesetzten Buchhaltungssoftwarelösung zum Einsatz kommen. Das heißt also, dass ähm, der Verwalter ganz bequem in seiner üblichen äh, Softwareumgebung arbeiten kann, was buchhalterische Prozesse betrifft. Aber die, diese neueren Themen, die immer wichtiger werden, nämlich die digitale Kommunikation mit den, mit den Kunden, äh, die, der interne Austausch untereinander, äh, natürlich auch die, das Zusammenspiel, Zusammenspiel mit Geschäftspartnern, das unterstützt CASAVI durch die verschiedenen Funktionen, wie eingangs erwähnt, und gleichzeitig aber auch ermöglicht es über, wir sind eine Cloud-Lösung, über ein, ein intelligentes äh, Vernetzungssystem mit Drittsystemen die Möglichkeit, also auch nochmal spezialisierte Softwarelösungen an Casavi anzudocken und wirklich dem Verwalter in möglichst vielen seiner seiner Arbeitsbereiche im Alltag äh, unter die Arme zu greifen und zwar wirklich mit einem Ökosystem an an wirklich guten äh, spezialisierten Lösungen, die aber im Zusammenspiel dann ihre, ihre volle, volle Wirkung entfalten können.
2: Mhm. Jetzt hast du gerade schon das Thema Cloud angesprochen. Da schließt sich die nächste Frage wunderbar an. Und zwar, welche Vorteile siehst du denn generell bei Cloud-basierter Software im Zusammenhang mit Remote Work und kollaborativen Arbeiten? Stichwort Zusammenarbeit mit Hausmeistern, Steuerberatern. Was spielt
1: da für dich die wichtigste Rolle? Ja, ich kann nur von uns selber auch mal sprechen. Wir sind ein Unternehmen, das das in einer Cloud-Ära gegründet wurde, wurde, 2015. Wir haben von Anfang an nur auf Cloud-Lösungen selbst gesetzt und als letztes Jahr im, im März dann plötzlich der Lockdown äh, vor der Tür stand, war es für uns komplett unproblematisch, das komplette Team von mittlerweile 60 Leuten ins Homeoffice zu transferieren, ähm, weil einfach von überall man auf sämtliche Softwarelösungen, die wir im Alltag nutzen, Zugriff hat. Und ähm, genau das ist es natürlich auch, was einem Immobilienverwalter zur Verfügung steht, wenn er konsequent auf Cloud-Lösungen setzt. Das ist natürlich nicht immer so leicht möglich, weil gerade buchhalterische Softwarelösungen, die schon etwas älter sind, äh, sind meistens noch nicht Cloud-Ready, die sind äh, die laufen irgendwelchen Servern vor Ort. Aber äh, gerade was neue Lösungen betrifft, die man dazu nimmt in sein Ökosystem, sollte man wirklich darauf achten, dass man Cloud-Lösungen einsetzt, weil man sich damit einfach viel mehr Flexibilität äh, im, im Arbeitsalltag ermöglicht und zwar nicht nur im Homeoffice, sondern natürlich auch von unterwegs. Weil ein Immobilienverwalter muss ja auch am Objekt arbeiten, der muss ja ins, ins Gebäude gehen. Und da kann es auch sehr hilfreich sein, wenn ich dann vor Ort dann Zugriff habe auf sämtliche Unterlagen, auf sämtliche Korrespondenzen, Kommunikation mit, mit Mietern und Eigentümern äh, und vielleicht sogar Vorgänge äh, lokal erfassen kann, die dann meine Kollegen im, im Homeoffice oder im, im physischen Büro äh, dann auch durchführen.
2: Und jetzt ist es so, die meisten Hausverwaltungen wenn Sie bereits Software im Einsatz haben, gibt es zusätzliche Lösungen, die Sie dann noch einbinden können. Schnittstellen und Anbindungen sind dann ein Thema. Ähm, wie kann ich mir das denn als Verwalter
1: vorstellen? Wie funktioniert das? Kannst du da was zu sagen? Ja, das ist eigentlich eine Eigenheit von der Cloud-Lösung, dass sie heutzutage, wenn sie modern entwickelt wurde, auch automatisch mit einer sehr offenen Schnittstellenarchitektur äh, ausgestattet ist. Das heißt also, dass man an eine, eine moderne Cloud-Software auch Systeme koppeln kann, Partnerlösungen auf der einen Seite, aber theoretisch auch je, jegliche andere Lösung, die auf, auf, basierend auf diesen Schnittstellen halt auf, auf, auf Inhalte zugreifen kann, auf Daten zugreifen kann, aber eben auch Workflows ähm, andocken kann, die im, im Alltag äh, eines Verwalters eine, eine Rolle spielen. Also Beispiel wäre, dass man im Schadensprozess äh, eine, eine, eine Meldung bekommt vom, vom Mieter über die App, die kommt auch ins, ins, ins System bei Casavi ein. Wird aber dort dann natürlich auch so weiterverarbeitet, dass Dritte involviert werden müssen. Ein Handwerker oder ein, 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 in diesem Fall vielleicht auch ein Versicherungsunternehmen. Und diese Unternehmen sollten natürlich die Möglichkeit haben, diese Daten auch in ihre Systeme wiederum zu koppeln, um den gesamten Prozess digital abzubilden. Und da spielen eben Schnittstellen eine ganz wichtige Rolle, weil man diesen End-to-End-digitalen Prozess damit eigentlich sehr flexibel umsetzen kann und da auch nicht immer angewiesen darauf ist, dass es unbedingt Partnerlösungen sind, die angedockt sind, sondern theoretisch kann ich mir meine, meine Anbindungen basierend auf diesen Schnittstellen auch selbst programmieren, wenngleich natürlich Immobilienverwalter das nicht allzu oft tun. Normalerweise der Umfang, den Anbindungen bieten sollten, ist, sind Stammdaten, also eine Übernahme von Stammdaten aus dem vom einen System in das andere System, idealerweise vielleicht sogar auch noch zurück, also Beispiel Buchhaltungssoftware, dort werden natürlich die ganzen Objektdaten schon gepflegt. Dort sieht man, welches Portfolio äh, betreut wird, wo, wer wo Mieter ist und Eigentümer, diese ganzen Themen. Solche Informationen, solche Daten ziehen wir uns aus diesen Softwarelösungen über Schnittstellen, äh, damit im Endeffekt der Kunde diese Daten nicht doppelt pflegen muss und wir ähm, automatisiert mit diesen Daten unsere Funktionen bedienen können und unsere Funktionen damit natürlich auch äh, wertvoller machen. Und dasselbe bieten wir auch Drittlösungen, die auf uns zugreifen, dass solche Daten natürlich auch denen in, in, auf eine Art und Weise zur Verfügung stehen, dass dieses integrierte Ökosystem funktioniert.
2: Hm. Jetzt hast du gerade schon einige Beispiele genannt. Ähm, kannst du noch weitere Beispiele geben, welche Funktionen sich bei Drittanbieterlösungen an SAVI anbieten lassen, um da einfach nochmal tiefer nachzuhaken?
1: Ja, also, wenn man sich anschaut, was ein Immobilienverwalter im Alltag tut, ähm, buchhalterische Themen ist das eine, aber er hat natürlich sehr viel auch mit Dokumenten zu tun. Ja, also der, der Posteingang des Verwalters ist natürlich ein, ein sehr voller, weil er ja nicht nur seine eigene Post erhält, sondern natürlich auch für jedes Objekt, für das Gebäude, das er betreut, Rechnungen erhält, irgendwie Kostenvoranschläge, vielleicht auch Korrespondenz von den Eigentümern und Mietern und so weiter. Also dieser postalische, diese postalische Komponente, die spielt eine wichtige Rolle. Ähm, und da ist natürlich immer mehr der Ansatz, dass man solche, solche äh, Inhalte, sobald sie analog ankommen, möglichst rasch äh, digitalisiert. Das ist ja auch etwas, äh, wo ihr bei Kaya sehr, sehr äh, stark seid und, und Immobilienverwalter dabei unterstützt. Und das ist natürlich dann so ein Prozess, der sich sehr schön koppeln lässt mit dem, was wir bei Casabi tun. Weil aus so einem, aus so einem analogen äh, Dokument dann sehr rasch ein digitaler, vor Vorgang und ein digitaler Workflow eigentlich äh, entstehen muss ähm, und da ist der, der analoge Impuls, äh, der digitalisiert wird, ein ganz wichtiger Ausgangspunkt. Dasselbe betrifft aber auch generell Dokumente, die in digitalisierter Form generell vorliegen, also Teilungserklärungen, ähm, äh, Protokolle von Versammlungen der letzten Jahre. Auch das sind Dinge, die sich über ein äh, Dokumentenmanagementsystem dann sehr gut im Unternehmen ähm, ja, zugänglich machen lassen. Und äh, diese Zugänglichkeit dieser Dokumente können wir wiederum bei Casavi nutzen, um die Dokumente nicht doppelt und dreifach äh, zu hinterlegen, sondern wir ziehen uns diese Dokumente dann aus dem DMS-System in Casavi und stellen sie darüber dann den Mietern und Eigentümern zur Verfügung. Und Das äh, ist natürlich auch wieder so ein, äh, so ein Anbindungsfall, äh, wo man im Endeffekt interne Prozesse äh, koppelt mit externen Anforderungen seitens der, der Kunden. Äh, ohne dass man hier äh, einen, einen extra Aufwand erzeugt beim Verwalter. Und dann kommt es darauf an, was der Verwalter so an, äh, an Schwerpunkten hat. Also wenn ich in der Mietverwaltung tätig bin, äh, dann ist natürlich der Vermietungsprozess auch ein Prozess, der sich sehr schön mit Kasabi koppeln lässt. Wir wissen ja, wann ein Mieter den Mietvertrag gekündigt hat. Das sind Informationen, die wir äh, über, über die Anbindung an das ERP-System, an die Buchhaltungssoftware erhalten. Und das wiederum erlaubt uns, diese Information an Partnerlösungen wie Everreal weiterzugeben, um diese, diesen, diesen Datenpunkt eigentlich dann umzuwandeln in den Beginn des neuen Vermietungsprozesses. Weil wenn ich weiß, dort sieht der Mieter aus, dann bedeutet das im, 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 Folge, äh, im Folgeschritt eigentlich, dass ich den Vermietungsprozess starten kann und da kommt dann eine ne Partnerlösung ins Spiel, die vollautomatisch dann auch in diesem in diesen Prozess über diesen, über diesen Vorfall informiert wird, ohne dass jetzt Mitarbeiter hier in den, in den Systemen hin und her springen müssten, um, um, diese, ja, um diese, diesen Datenabgleich äh, vorzunehmen. Und äh, ein Thema, was vielleicht auch gerade in den letzten äh, Wochen und Monaten immer wichtiger wurde, ist, sind digitale Eigentümerversammlungen. Da gab es Ende letzten Jahres eine, eine Gesetzesänderung, dass solche Versammlungen leichter möglich sind. Sie sind immer noch nicht ideal gelöst. Da gibt es immer noch gewisse Anforderungen, dass man eigentlich ein, ein, nur eine hybrid äh, eine hybridveranstaltung machen kann. Aber auch hier gibt es natürlich sehr viele schöne Parallelen und Synergien zwischen unserer Lösung, wo ja schon die ganzen Wohnungseigentümer äh, integriert sind und so einer, einer digitalen Versammlung, die natürlich aufbaut auf den, auf den Informationen, äh, die schon in kasabi hinterlegt sind.
2: Jetzt schlage ich die Brücke zum Thema, das für jeden, der hier zuhört, sich das anschaut, auch immer interessant ist. Und zwar das Thema DSGVO im Zusammenhang mit Cloud-Produkten. oft ein viel diskutiertes Thema. Wie siehst du das? Was ist die tägliche Praxis bei euch bei Cassavi
1: im Zusammenhang mit diesem Thema? Also mittlerweile ist DSGVO ja auch nicht mehr ein neues Thema. Also jetzt glaube ich schon fast zwei oder drei Jahre mittlerweile schon ähm, verpflichtend, dass man sich äh, hier entsprechend an die Regeln halten muss, war für uns auch kein neues Thema, weil auch die 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 vorige ähm, sagen wir Gesetzeslage in Deutschland war schon eine strenge und DSGVO hat das Ganze halt jetzt nochmal vor allem in der öffentlichen Wahrnehmung präsenter gemacht, hat bei uns aber jetzt keine großen Änderungen her herbeigeführt, weil wir davor auch schon sehr stark darauf geachtet haben, dass wir wirklich datenschutzkonform agieren. Und da spielt vor allem mal da, da rein, dass wir mit jedem unserer 800 Kunden eine sogenannte Datenverarbeitungsvereinbarung abschließen. Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung, um das gesamte Wort zu sagen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der DSGVO, weil darin geregelt wird, a) welche Daten überhaupt von wem an, an, an wen gehen und was dieser Auftragsdatenverarbeiter, also in dem Fall Kasabi, mit diesen Daten machen darf und wie er diese Daten auch sichern muss. Und wenn ich hier, ein, wenn ich da wirklich mit, mit einem Unternehmen arbeite, äh, so wie wir das sind, dass das dieses Thema ernst nimmt, dann ist DSGVO ein sehr unproblematisches, äh, unproblematische Sache. Sie hat halt einen lästigen Nebeneffekt aktuell, dass natürlich im Endeffekt die, die DSGVO äh, Medienberichterstattung und so weiter dazu geführt hat, dass, dass das Bewusstsein bei vielen auch, auch äh, für das Thema Datenschutz äh, gestiegen ist, was ja prinzipiell gut ist, aber natürlich auch die Anfragen zu Datenschutzthemen beim Verwalter äh, zugenommen haben. Und da darf man sich nicht aus der Ruhe bringen lassen als Verwalter. Das ist ganz normale Anfragen. Da muss man nicht sofort irgendwie damit äh, rechnen, dass man jetzt irgendwie in, in einer rechtlichen Grauzone ist. Jeder darf solche Anfragen stellen als Konsument und jeder Eigentümer und Mieter äh, hat das Recht laut Datenschutzgesetz, dass man solche Informationen anfragen darf. Und äh, da gibt es einfach Standardprozesse, wie wir auch unsere Kunden dabei unterstützen, mit solchen Datenschutzanfragen, die mit uns zu tun haben, umzugehen. Ähm, und äh, das nimmt wirklich aus diesem, aus diesem Thema auch die Brisanz äh, und macht das eigentlich zu einer Routineaufgabe, die halt einfach dazugehört zur Nutzung und zum Betrieb einer, einer Cloud-Lösung.
2: Hm. Jetzt haben wir die Basics mit dem Thema DSGVO-Fragentechnisch bereits behandelt. Jetzt kommen wir zu dem Thema Wachstum aus dem Basics heraus. Und zwar ist Skalierbarkeit ja immer ein Thema. Es kann sich je nach Kunde und Liegenschaft ändern. Wie sieht es denn aus bei einer Cloud-Lösung? Wie könnte das abbilden? Wie könnte das leisten?
1: Ja, also Skalierbarkeit und Cloud-Lösungen sind eigentlich zwei Dinge, die, die wirklich sehr eng miteinander verbunden sind. Also der, der, der Riesenunterschied ist ja schon mal gegenüber einer sogenannten On-Premise-Lösung, also einer Lösung, die man auf dem lokalen Server laufen hat, dass Serverkapazitäten mehr oder weniger ähm, unbegrenzt ja, erweiterbar sind. Ja, und zwar erweiterbar jetzt nicht, indem ich als äh, Cloud-Software-Nutzer hergehen muss und sagen muss, ich bräuchte jetzt noch mal einen extra Server oder noch eine weitere äh, CPU oder was auch immer, sondern ich kann im Endeffekt mich darauf verlassen, dass mein, mein Cloud-Software-Anbieter diese Skalierbarkeit für mich übernimmt. Das heißt also, in unserem Fall, wir haben jetzt bei 800 Kunden circa 1,4 Millionen Wohneinheiten, 60.000 Gebäude, die über unsere Plattform laufen, mehrere tausend ähm, Mitarbeiter, die täglich mit unserer Lösung arbeiten, also Verwaltungsmitarbeiter, für uns ist also diese, diese Performance in einem großen Maßstab komplett Alltagsgeschäft. Damit müssen wir als Cloud-Software-Anbieter umgehen können und der Vorteil natürlich für den Verwalter ist, dass wenn jetzt da ähm, zu Jahresbeginn zum Beispiel weitere Einheiten dazukommen ähm, oder man vielleicht sogar durch eine Übernahme äh, schlagartig anwächst, dann macht das für die Cloud-Software keinerlei Unterschied, ja, weil ähm, ob jetzt bei uns noch 3.000 Einheiten mehr dazukommen bei dem einzelnen Kunden, ist im Gesamtkontext aller Kunden, die über die Cloud-Software laufen, dann äh, vernachlässigbar. Und entsprechend äh, ist man als Verwalter damit äh, technisch gesehen sehr, sehr skalierbar und vor allem eben auch sehr, sehr unabhängig von irgendwelchen Hardware-technischen Einschränkungen, die man halt in der Vergangenheit ähm, ja auch kostenspielig handhaben musste ähm, und die natürlich auch dann in, in vielen Fällen ähm, den Einsatz von, von, von neuen Softwarelösungen dann auch ausgebremst hat.
2: er ja, kommen wir zur vorletzten Frage, zu einem Thema, das für uns bei Kaya auch immer sehr wichtig ist. Auch aus deiner Unterf Erfahrung als Unternehmer ausgesprochen, welche oftmals noch papierbasierten Prozesse sind für dich wichtig zu digitalisieren? Wie handhabt ihr das selber bei Kasavi bei euch?
1: Gut, wir kriegen jetzt im Vergleich zu einer Immobilienverwaltung natürlich deutlich weniger äh, Post. Ja. Nichtsdestotrotz, wo wir Post bekommen, vor allem Rechnungen, äh, versuchen wir die natürlich so schnell wie möglich zu digitalisieren oder idealerweise sogar gleich digital zu erhalten. Das geht aber natürlich bei einer Immobilienverwaltung oft nicht so leicht, weil einfach dort auch die Geschäftspartner äh, noch nicht so weit sind, auch digitale Rechnungen zu verschicken, auch wenn das absolut äh, möglich wäre. Ähm, insofern ist das äh, sicherlich ein, ein Themenbereich der der bei uns als Softwareunternehmen leichter fällt als unseren Kunden. Aber das ist für mich schon mal ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass einfach Dokumente, die man im Unternehmen in irgendeiner Form intern bearbeiten muss, dass die digital vorliegen und dass da jetzt nicht irgendwelche ähm, physischen Kopien von, von Tisch zu Tisch wandern. Das haben wir auch in der Corona-Zeit gesehen. Wir haben wirklich 100% Homeoffice gemacht für viele Monate. Und da war es extrem wichtig, das ähm, kam einmal die Woche eine, eine Kollegin ins Büro, hat das gescannt. Wir, äh, wir haben es noch nicht über Kaya gemacht, ähm, aber das wäre jetzt für uns auch einer der nächsten Schritte, äh, dass, wir das, dass wir das tun. Aber gerade bei der Immobilienverwaltung reicht einmal die Woche nicht, da muss man uns täglich machen. Und, äh, und danach habe ich einfach wirklich die volle Flexibilität, solche Dokumente intern äh, weiter zu verarbeiten. Ähm, wir haben aber auch angefangen an anderen Stellen, wo wir früher mit physischen Dokumenten gearbeitet haben, zum Beispiel bei Verträgen, dass wir die digitale Unterschrift jetzt mittlerweile komplett etabliert haben. Also unsere Neukundenverträge werden eigentlich zu, ich sage mal, 95 Prozent nur mehr digital abgeschlossen. Es gibt ja Tools wie Adobe Sign oder DocuSign, mit denen ich das sehr gut machen kann. Und wir hatten anfangs auch ein bisschen Bedenken, ob unsere Zielgruppe da so aufgeschlossen ist, eine digitale Signatur zu verwenden. Aber das war komplett, komplett unproblematisch. Also das ist wirklich was, vermutlich auch, wo Corona etwas geholfen hat, weil das einfach ja, die Bereitschaft, digitale Services zu nutzen, noch mal verstärkt hat. Aber ich kann nur wirklich jedem empfehlen, hier, wo es möglich ist. Es gibt gewisse Dokumente, da brauche ich noch die, die physische Unterschrift. Aber dort, wo ich es nicht unbedingt brauche, Dort würde ich auf jeden Fall auf diese digitalen Signaturmöglichkeiten umsteigen. Äh, macht einfach die Dinge leichter. Und ähm, was wir natürlich auch machen, ist, ist jegliche äh, Vorgangsverarbeitung ist natürlich bei uns digital in äh, CM-Systemen, äh, in, 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 in Support-Systemen. Das heißt, wir versuchen da wirklich möglichst alles digital intern auch an Vorgängen zu erfassen, was, was möglich ist.
2: Hm. Dann Peter, das freut auch unser Digitalisierungsherz, das zu hören auf jeden Fall, das klingt sehr gut. Ähm, was wir bei Kaya auch immer noch gerne illustrieren, sind Erfolgsstories ähm, von unseren Partnern, mit denen wir sprechen. Und da interessiert mich, wie schaut es bei euch aus? Gibt es ähm, bestimmten Use Case, den du uns hier präsentieren kannst, wo eure Software wirklich stark weitergeholfen hat, Arbeitsprozesse erleichtert hat? Sag uns
1: gerne was dazu, ähm, wir sind gespannt. Ja, also das ist einer der schönen Seiten meines Jobs. Es gibt viele, aber das ist besonders schön, dass ich nämlich regelmäßig auch von Kunden solche zum Teil auch nur kleinen Anekdoten mitbekomme, was, was gut läuft, wie, wie Kasavi ihren Alltag erleichtert hat. Gerade jetzt im letzten Jahr habe ich am Anfang der ersten, des ersten Lockdowns oft mit, mit Kunden telefonieren gefragt, wie geht's es Ihnen jetzt und wie kommen Sie mit der Situation klar und wie können wir mit Kasavi weiterhelfen. Und ich habe dann oft die Rückmeldung bekommen, Erstens mal, dass eben gerade dieser, dieser Schritt ins Homeoffice extrem äh, erleichtert wurde durch den Einsatz von Kasabi. Und auf der anderen Seite aber auch, dass die Kunden, also die Kundeskunden eigentlich, die, die Mieter und Eigentümer, äh, auch die, diesen digitalen Kanal immer mehr annehmen. Ja, und wir sehen das jetzt, das ist jetzt eine Erfolgsstory, die über alle unsere Kunden hinweg äh, geht. Aber ähm, die, 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 die Anmelderaten auch für dieses Online-Portal oder die, die Service-App, die wir zur Verfügung stellen, die sind signifikant gestiegen äh, in den letzten zwölf Monaten. Ähm, wir haben da allein im letzten Jahr ähm, knapp 200.000 äh, neue Benutzer dazu bekommen. Das ist eine, eine massive Steigerung auch gegenüber den, den Vorjahren, weil einfach wirklich ähm, über, über alle Altersgruppen hinweg auch die Bereitschaft, digitale Services zu nutzen, gestiegen ist. Und davon profitieren natürlich auch unsere Kunden, die damit eben diese digitalen äh, Kommunikationsprozesse schließen können. Gleichzeitig... Ähm, und das ist was, was wir uns von Anfang an auf, den, auf die Fahne geschrieben haben. Wir wollen natürlich unseren Kunden auch helfen in den Fällen, wo die Digitalisierung noch äh, nicht so leicht möglich ist. Also bei Kunden, die aus welchen Gründen auch immer sich gegenüber einem digitalen Kommunikationskanal verwehren. Da muss natürlich dann immer noch der gute alte äh, Briefträger her. Und hier haben wir mit einigen Kunden sehr, sehr tolle Ergebnisse erzielt. Also wir, wir haben eine Möglichkeit, aus Gasavi heraus Hybrid Post zu versenden, also bei denen, die man digital erreicht, eben in digitaler Form über die App und den restlichen äh, ähm, Personen kann man es weiterhin analog schicken über E-Post. Und ähm, über diesen Prozess, der integriert ist mit dem Online-Portal, äh, haben wir von, von verschiedenen Kunden die Rückmeldung bekommen, dass der Zeitaufwand für den Postversand alleine äh, 75 Prozent und mehr äh, an Reduktion beträgt, also dass man wirklich hier sich viel Zeit sparen kann die man sonst beim Drucker verbringt, um, um danach dann auch noch irgendwelche Post, äh, Postpakete zu sortieren. Also das ist ein sehr, sehr ähm, oft genannter Vorteil ähm, im Alltag unserer Kunden. Und das ist natürlich auch einer, der vom Homeoffice äh, prima funktioniert, weil der Drucker einfach nicht mehr äh, lokal sein muss, sondern eigentlich äh, bei dem Druckdienstleister irgendwo in Deutschland stehen kann und das Ganze trotzdem dasselbe Ergebnis bringt, nämlich einen Brief an den, an den Kunden. Und ein schönes Thema und ein sehr konkretes Beispiel habe ich jetzt auch, das mir diese Woche in dem Interview auch wieder, wieder, ja, im Endeffekt bewusst geworden ist. Kunde von uns, GWS aus Bad Kreuznach, die haben, die arbeiten mit uns seit circa zweieinhalb Jahren. Die haben mal geschätzt, wie viel, wie viel Seiten an Post auch eingespart wurden in diesem Zeitraum. Das sind 200.000 Seiten Papier, die durch diese Umstellung auf dem hybriden Versand gespart wurden, weil einfach immer weniger generell per Post versendet werden muss. Und diese 200.000 Seiten sind ja nicht nur Kosten. Das ist auch natürlich in Zeiten von Nachhaltigkeit unnötiger Papieraufwand, weil in vielen Fällen landet so, so ein Brief ja sowieso gleich mal in den Akten beim Kunden und wird eh nicht ordentlich durchgelesen. Also das ist ein sehr, sehr schönes Ergebnis und zeitgleich natürlich auch für den Verwalter, äh, konnte sich äh, eine Vollzeitkraft, die sonst mit diesem Versand zu tun hat, mit anderen Dingen beschäftigen. Und das ist natürlich was, was für den Verwalter, der ja auch äh, auf seine eigene Profitabilität schauen muss, äh, schon ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist, einfach auch äh, interne Ressourcen freizuschaffen, das dann in die Kundenbetreuung eher zu stecken oder in, in Aufgaben, die einfach qualifiziertere Tätigkeiten benötigen oder qualifiziertere Expertise benötigt, anstatt jetzt Briefe zu sortieren und, äh, und, und, und einen Druckerstau Stau zu lösen im, im, im Büro. Hm.
2: Peter, ähm, das war es mit unseren Fragen zum heutigen Experteninterview. Ich danke dir vielmals für die wahnsinnig interessanten und tiefgehenden Insights und bin mir sicher, dass alle, die dabei sind, ähm, auch viel mitnehmen. Ähm, vielen Dank, dass du heute die Zeit gefunden hast, mit uns das zu machen und ähm, ja, Danke dir und weiterhin viel Erfolg. Danke,
1: Erik. Wünsche ich euch auch. Danke dir.
0: Hi, Alex Schneekloth hier nochmal. Zum Abschluss der Folge melde ich mich nochmal mit einem ganz kurzen Hinweis. Und zwar war das unsere erste Episode zum Thema Hausverwaltungssoftware mit Kasavi und äh, in der nächsten Folge sprechen wir nochmal über Hausverwaltungssoftware und zwar mit ImmoCloud, einem anderen Anbieter von Hausverwaltungssoftware. Das heißt, wer sich für das Thema interessiert, unbedingt auch beim nächsten Mal einschalten.